0: 告诉你的朋友，我是某个灭绝物种的最后幸存者。他一边说着，一边摇摇晃晃跟着他走下门廊，露出瘦削的狞笑。是垂死星球上唯一的生还者。我来这里是为了抢走所有女人，强暴所有男人。
1: 你要强暴所有男人，是 IT 小丑、啊。阔别已久的这个
0: 朗读节目
1: ，蛋塔诗朗诵<笑><笑>是小说里的一段话。哈喽<笑>、啊，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是埃文
0: ，我是金花，嗯、我是蛋塔
1: 。我猜测啊，应该是这个史蒂芬金先生这个原著是不是？对，嗯，今天咱们来聊聊这个小丑回魂。对，嗯，小丑回魂是咱们这边的艺名，嗯、原名
0: 就是 IT IT <这>。它动物、植物
1: ，其他对对对，这个他，非人类的他，非人类的他。对，现在我都不知道该怎么去开场了，<对>因为好久没做这种类型的节目了。我们刚刚录完《正义联盟》嗯，其实我现在不太怕这些东西，一身
0: 都充满着正义。<笑><笑>呃，嗯、这估计你可能还真得怕，因为一会儿说的话，你知道他在起源以后，可能跟那个《正义联盟》，可能《正义联盟》都会对他有点抵触情绪，是吗？嗯、
1: 对，他有这么厉害吗？对他这个来头非常的大。哦，因为我们认知的小丑，嗯、小丑这个东西本身，它不是咱们东方文化
0: 。呃，小丑在世界各地怎么说呢？它都有自己特立独行的一个文化。嗯。呃，但是我们常规认知的小丑呢，就是那种白面啊，然后红嘴这种小丑，这种形象是在西方出现的。但是东方。也不是说没有出现过这类角色，嗯、比如说我们的这个丑角，丑角对，生旦净末丑对，比如说丑角其实就是我们东方，属于我们中国的这个小丑。这个小丑，如果我们说这个这种，咱们不说这是职业吧，就说这这种身份吧。小丑这个身份，它的起源呢，嗯，现在好多怎么说，因为它太久远了。好像、啊、没有太多的这个文献去记载，就我个人分析啊，嗯嗯、我分析再加上看到的一些就是文献，就是小丑这个身份应该是源自于各宫廷中的弄臣。哦，因为弄臣大家都知道，他这就是一和稀泥的，他本身没有说太强的这个专业知识，他只是靠就是让王者让这个王对吧去去让他高兴。就是让他嘲弄自己，所以小丑大部分的这种身份的人，他一般做的事是嘲弄自己，然后让大家快乐。很多这种舞台剧里边，嗯，也会有这种形象出现，嗯嗯、是吧？挺多的，挺多的，就扑克牌嘛，扑克牌大小鬼就是小丑，对 ，joker，joker，、啊、Joker 对,对对对。但是现在呢，因为我们今天。呃，大家听到这期节目应该是在这个万圣节啊，嗯，呃，小丑呢作为一个恐怖元素在我们身边出现，其实它代表的是一种混沌和无序，比如说像刚才金花说的这个扑克牌，我们都知道扑克牌五十四张，除了两个 joker 以外，其他的全部都是有数字标号或者字母的，嗯，对吧？一到十，然后勾圈 K， 嗯，这些都是。就是有序可依的，但是你会发现，小丑一旦出出这张牌以后，他能管住其他的牌。嗯，他是一个混沌无序的一个状态。嗯，这是小丑在恐怖题材的里面，就是面向我们，他
2: 展示他自己的一个形象
1: 。嗯，要是俩小丑，就是火箭了，就是
2: 炸。我没怎么玩过那个二打一，王炸，王炸。哎<炸>，<笑>对对对对、啊、，DC 世界最后也是用小丑作为了他的那个反派里边的最厉害的一个人物出现，而且他并不是靠超能力。他完全是靠自己的疯狂，其实这个就是源自于整个欧洲对小丑这个文化的一个恐怖延展。哦、嗯，那跟那
1: 个金拱门人物形象有什么关系吗？
0: 啊、哦，这个我还真能给你解释
2: 一下、哦。你还
1: 真查了这个？呃
0: ，因为我们常规意义上认为呢，小丑形象分成三种。嗯，就是一种是就是麦当劳叔叔。现在应该叫金拱门大舅是吧？嗯、<笑>对，金拱门大舅这种，这个叫白面小丑，哦、就是他的脸部大部分是以白色为主，嗯，然后比如说在眼部一，他眼部一般会有一些眼影，然后但是嘴一定是要红的，红<掉>这个对这个是很重要的。然后第二种呢叫彩面小丑，嗯，就是这种彩面小丑呢，它的底色不一定，嗯，呃，有一些彩面小丑，它的就是我们能看到他脸部大部分的颜色是红色。但是呢，它最显著的特点是它必须要把嘴或者眼睛勾勒得特别大，所以它会在这个嘴部或者眼部就是外围会勾勒一个更大的形状，显得它的嘴或眼特别大。
3: 嗯
0: ，第三种小丑呢叫做这个角色小丑，也有一种说法叫做这个乞丐小丑，其实是这种小丑的起源呢是当时美国有一些这个卡车司机下岗以后，他们会去扮演这种小丑。然后或者就是以这个为自己的副业来赚取一些这个薪水，或者是就是拿这个去自嘲，这种小丑的特点就更明显了，就是他们必须对胡子茬然后必须得这个颓废，就是这种，就有点像我们在这个美恐里面看到的小丑的形象，哎、对对对得脏，得脏，对，是一种风格是吧，是一种类型，对，这种的话就叫角色小丑或者叫做乞丐小丑哦，
1: 因为我们知道就是之前美恐的激情秀那一集吧。嗯就是出现过这个小丑形象，嗯、然后这一季的美恐这个形象的这个角色又重新
0: 出来了。错我错，这个小丑真的是让我有点害怕，因为我觉得就是我当时第一眼看到那小丑时候，我也是心有余悸，因为他已经在《畸形秀》这季里面出来吓唬过你了、嗯。
1: 对
3: ，
0: 结果呢，他竟然在新的一季里边又出现了
1: ，
3: <对>
0: 这就感觉这个小丑有点这个灵魂不灭的意思。对对对对对对。对对对对而且这个小丑就是咱们在这个影视作品里也看到了，他这个嘴。基本上是烂的，烂的对不残就是很残缺，嗯、然后牙也是就是这儿有一颗那儿有一颗这种的，嗯、所以而且他在外面照了一个那个裂开的那个嘴嘛，嗯，就是这这个形象确实很吓人。嗯、但是我们今天聊的这个就是史蒂芬森笔下的这个小丑呢，嗯、跟那个小丑形象还不太一样，不
1: 太还比较干净
0: 。对，这个小丑就是我们刚才说的第一种，就是比较典型的白面小丑。嗯，对，呃，史蒂芬金这个作品呢，首先。呃，先说一下，他在北美已经上映了，上一版是九零年，然后这次呢是一七年，等于是这个重置哈，嗯，重新这个重对重置重置，呃，但是你会发现这个时间间隔很有意思，嗯，是二十七年，二十七年，小丑呢出现一次呢就会相隔二十七年，哎，这是这个故事里的设定，对，然后这个主演呢叫加克加斯，嗯，这次一七版的主演就是这个演小丑这个人，嗯啊，叫这个叫什么来着？加克加斯对，这个这个新版那个小丑的演员叫做加克加斯，他的年龄是二十七岁。哦，然后九零版的这个小丑里面的主演，嗯，二十七岁的时候自杀了。就是对，这个戏里边演的个那个小孩对，他
1: 在二十七岁的时候自杀了。自杀了，我操、哦！贞子
2: 那个什么咒怨呀，什么这种灵啊什么的
1: ，感觉是被这个下了诅咒一
2: 样。
0: 对，所以这个很邪乎，这个非常邪乎。哦，你仔细想想，是不是这么多二十七？
1: 而且啊，这次这部小丑，嗯、他使用的是一个欧洲导演，西班牙籍
0: 的对，对，我对他应该是这个，应该是西班牙，因为现在我我看不到他的国籍，但是他的以往作品都是在西班牙、加拿大这种地区上映的，所以我认为他应该是西班牙籍的，或者说是欧洲籍的。嗯、对，安德斯这个穆斯切蒂这个导演，嗯、这个导演在拍呃二零一七版小丑之前，其实他没什么名声，默默无闻。哦、他在零。零八年的时候拍过一部作品，是叫《妈妈母亲》，这个作品呢就一百九十秒钟，它是一个短片。然后后来呢，在一三年的时候，他自己把这个短片翻拍成了一个长片， oh. 哦，等于他这应该是他所有作品里面比较出名的了。但是这个穆斯切蒂这个导演接到了《小丑回魂》以后呢，导致他的这个事业好像一直在上升，因为从现在目前他的片约来看，他一八年、一九年基本上已经约满了。他一八年的时候接到两个片，第一个叫做《密室》，密这个密就是秘密的密，然后是不是不是屋子那个室啊，是钥匙那个室啊，密室。然后第二个叫做《莱姆街女巫》。然后一九年的时候呢，第一个就不用说了，《小丑回魂二》已经钦定是他了，《小丑回魂二》导演。然后还有一个是《太空堡垒》，还有一个是我们玩家比较熟知的《旺达与巨校。旺、嗯、达与巨像》全部都是由他来指导这些片儿。哦、所以《小丑回魂》等于是我个人感觉应该是史蒂芬金把他捧红了，他俩之前没有合作过。哦，有有可能是，嗯、咱们可
1: 以关注一下这个导演，可能会在接下来几年里边会起来。对,
0: 对,对,对，有可能会起来。嗯、呃，然后我最近在看这个这个新版的《销售回魂》的时候，我又顺便把这个九零版的看了。啊啊、呃，这个九零版这个导演就比较的类型化，这个。嗯汤姆·里华莱士啊，不是汤姆·里琼斯。汤姆·里华莱士，这个他是九零版小丑的这个导演。然后他,他怎么样
1: ？他现在还挺挺好的吧？导
0: 演？呃，他没，他没，啊、他没什么事儿，他没什么事就是说，他导演的这个片儿的风格比较一致。你比如说，像他作品里比较出名的《雪剑十三号警署》，他是那个片儿的美术，他负责这片儿里的美术。然后还有那个《午夜时刻》，他在里面演演过一个鬼。然后还有，然后还有那个就是万圣节，万圣节这个系列第三部，它是等于是自编自导。嗯啊，这这就是它等于是完全是这个类型片里面的这个这个风格，嗯嗯啊，它不像刚才我们说那个导演你以前拍一些短片，然后也默默无闻，嗯，呃，大致说一下这个小丑的这个故事情节，嗯，你现在
1: 要给大家这个讲的
0: 是老版的还是新版？的？先说新版的，先说新版，的。对，嗯，但是在讲之前呢，我必须要跟大家说一下啊，这里面这里面的剧透是史无前例的，史无前例，对，因为我这次剧透的不光是小丑。回魂，嗯，第一章，嗯、还包括第二章内容，嗯、我会一并剧透
1: 。为什么还有第二章内容呢？就是新版这个新版的小丑
0: 是、啊、第一集只是是
1: 这个第一集，<对>但是他在这个他是如果
0: 他在九零版里边，嗯、他只是这故事的前半部分，对，他只是一部分，对，所以就是说，如果剧透的话，这个可能一九年那个就是一块儿也剧透了
2: ，嗯、<哼>就是不想听剧透的可以离开，嗯，对，因为。不剧透没法讲这东西，关键这
1: 是
3: 关
2: 键。<笑>不剧透可能没法去体会这故，我们说什么都不
0: 知道。对，这这肯定得剧透。而且，嗯、呃，如果看原著小说的话，或者说看九零版的话，它的就是故事线是穿插的，它是现在跟过去穿插的故事线。然后新版的小丑呢，等于是把过去这条线单独拎出来拍了一部独立电影。嗯。所以呢，在看完以后，他会在这个就是中章写着，呃 ，Chapter One 就是第一章。嗯，然后接下来会拍第二章。我们先大概说一下这个故事。这个故事的刚开始呢，跟原著小说基本是一致的，就是一个小孩拿着一个纸质的小船，
1: 嗯
0: ，在那个水里去玩。嗯、对他哥哥好像给他涂了蜡了。对，因为为了防水嘛，他哥给他做了个小船，然后他拿着一个小船在这里面玩。然后一边玩呢，这个这个水流呢就一边推着这个船往前走。嗯，但是突然推到一个下水道门口的时候，下水道这个。
2: 这咱也不好说
0: ，这个对它不是那种井，它是那种对，它是那个一个洞侧开的，对，就在路肩下面，那路肩下面有这样一个洞，这个船呢就掉进去了，掉进去了。然后小孩呢很珍惜这个船，于是他就想把这个船能不能够出来，对。但是他在够这个船的时候，发现了一对眼睛，哎，这时小丑出现了，这个小丑呢就跟这个小孩说说啊，你要不要我把这个船还给你啊？然后小孩当然说我要啊。然后这小丑说那你要不要跟我一起走？我这边有很多更有意思的玩具。对这些对白就完全符合小丑这个身份，对,对,对，因为我们都知道小丑就是为了让人快乐，对
1: ，尤其是让小孩开心嘛，逗<对>小孩乐嘛，对，小孩也是有一个安全底线，<对>他就是说我不能随便跟陌生人走，
0: 对，不能随便，所以呢，这里边就出现一个拉锯战，就是小丑在不断的引诱这个小孩，嗯，所以看到这儿的时候，其实着实吓了我一跳，因为我如果单看这个场景没有问题，嗯、但是因为我心里有一个落差。我看到这儿的时候，我一直以为这个小丑是在应用这个心理战，就是他去诱骗这些小孩儿做一些坏事儿。嗯，但是我没想到他直接就把这小孩胳膊抓过来，直接就啃。这是我没想到，直接啃掉的。因为他在啃掉之前，他说了一句很重要的话。嗯。你能跟我一起飘
1: 着是吗？不是，我们现在已经是朋友了，对不对？对对对对对。对我觉得这
2: 句话是一个特别危险的一句话，就是他会告诉你我叫什么，对不对？对，你叫我逗你玩是非常熟悉的一种欺骗上面的套路。先跟你套近乎，然后咱们拉近距离。这场戏是一上来就是直接硬生生的，这小丑张着这个血盆
0: 大嘴，就把这小孩胳膊直接咬掉了。在九零版的时候有这个桥段，也有啊，有这个桥段，但是他特意把这个、嗯。断肢这个镜头回避掉了。小丑把这个小男孩的断肢咬掉以后，然后接下来镜头就是打回家里，就是他的哥哥开始了一段正常的生活，就是他的哥哥去学校，然后跟自己的朋友交谈，就好像是没发生过这件事儿，嗯，好像是，因为在因为在之前他们俩对话的时候，他哥哥感觉身体不太好，而且会有口吃。对对对，嗯、所以他哥哥在学校，然后跟自己的朋友进行了正常的这种校园生活。嗯，这里面就发生了一些矛盾，就是他们在学校里面，比如说大的孩子会欺负一些小朋友。对，这里边这这个故事里面的几个小朋友主角就不断的出现了。这个里面有呃有这个戴眼镜的什么都不练的感觉，看起来什么都不练的，<笑>也是我们那个《怪奇物语》的这个主演。<笑>对对
1: 对对对,对。然
0: 后难免会跳戏看着
1: 。呃，设计跟《怪奇物语》非常像
0: 。对，因为就是达菲兄弟是史蒂芬金的迷弟，这个是千真万确的。嗯、哦。而且他们在拍《怪奇物语》的时候就说了，已经明确说了，人毫不避讳这个问题。哦、说我们拍这《怪奇物语》的时候，就这个小丑回魂，我们基本倒背如流了，已经
1: 。哦，他们是那、这个。斯蒂芬金迷弟，而且他们受了这个《小丑回魂》很大影响、啊。对
0: 对对，非常大老、哦、怪不得呢。对，就是你会看很多的这个人设方式，嗯、包括这个怪物的设定，都是很接近的，非常接近。哦、这里面有这个刚才说戴眼镜什么都不认的这哥们儿，嗯嗯看起来比较冲。嗯、然后还有这个男主，就是这个口吃。嗯。然后会有一个小胖子，然后就老被欺负。嗯。然后还有这个就是么，因为父母不在身边。因为他父母死了，然后被人就是领养的这个黑人小兄弟，然后还有这个就是一直认为自己有哮喘，然后老拿这个喷雾剂往嘴里喷的人，然后还有这个穿这个童子军军服的这个人，他自己因为他为了掩盖自己的心里的一些胆怯，然后还有一个就是比较中性，然后比较像假小子的一个小姑娘，就是大概就是由这些人构成。啊、呃，这里面的这个他们在学校呢，他们在学校里面的矛盾其实是跟这个。大的这个同学，就是年纪比较大的一个同学之间发生了一个矛盾，但是他们这些人又有一个共同点，他们会在不同的时段、不同的场所看见一些很诡异的情况，嗯，比如说看到一些气球，对，比如说就这个有哮喘病的这个小孩在呃。被人追就是在被一个奇怪的生物追的时候，看起来像生物吧，就是一大妖怪追的时候，跑到田间去，然后发现一些气球，然后气球不断的爆炸，然后最后显出一个小丑的脸。然后这个小姑娘在家里，在这个洗漱室里面，会发现这个下水道往往外喷血，喷血、啊。对，然后他们还有就是这个小胖子在教室里会看见一些气球在飘，然后这些都是表示他们看到了小丑。但是呢，这些人有共同点，呃，就引发了一个问题。他们在跟自己身边的人求助的时候，好像大家都无视了这个问题，对，都无视这个问题，对，<就>好像大家其他成年人吧都没有看到一样。对，没错，尤其是这个小姑娘在跟她爸求助的时候，她说：“哎，爸，咱们家发生了一些怪事儿。”她爸去洗手间，好像什么都没看到。嗯，但是但是他们家洗手间已经被血都给涂满了。对对对，他爸愣说什么都看不见。
1: 嗯
0: ，于是呢，这些孩子他们就私底下去商量说：“那我们是不是？”就是惹上什么事儿了，我们是不是要去解决这个问题？嗯，但是在解决途中呢，这个坏孩子，就是这个年纪比较大的这个孩子，就来捣乱。比如说他就是欺负这个小胖子，当然他们结识是因为这个这个大孩去欺负这个小胖子，他们结识的。再一个就是这个树林里吧，他们结识了，然后他们还这个齐心合力把这个坏小孩给打跑了。嗯，然后后面他还欺负这个黑人小兄弟。嗯，然后后边他还受了这个呃小丑的蛊惑去杀他们，就是他们在。跟小丑决斗的过程中遇到了很多问题，当然他们第一次决斗是在一个老房子里，这个老房子是他们认为小丑会出现的这个地儿，他们跟小丑进行了第一次交锋，就是在这个屋里面，小丑设计了很多这个机关陷阱，包括这个幻象，因为小丑显然是会读心术的，他会把你这个人心里最畏惧的那个东西展示在你面前，嗯，比如他们会在这个屋里设计好几个门，比如说这个是没有危险的，这个很危险，这个最危险，然后让你进哪个。对对对
1: 对，因为我在看的时候，嗯、我一直在想一个问题，就是、嗯、这些孩子所看到的这些景象是不是真实存在的，还,想还是说他们内心的一个映射、映射出来的这种景象？嗯、所以我就不确定这个戏里的小丑是不是真的
0: 有。对，所以我刚开始看的时候也有这个疑问，但是当我看了那个九零版的，还有这个小说这些情节以后，嗯，他确实是真实存在的。嗯嗯其实，因为我们把这个故事说完了以后，再去说这个设定的问题。嗯，呃，他们在第一次跟这个小丑交锋以后，其中这个哮喘病的那个小孩所谓的啊，所谓哮喘病的那个小孩胳膊受伤了，因为他从那二楼摔到了一楼的地板上，把胳膊了，对，把胳膊弄弄伤了。所以呢，他这个妈妈就暂时把他们隔离了，就不让他们在一块玩了。嗯，哎，但是剧情发展到这儿好像。大家又回到了一个正常的生活，对，又过了一段正常的生活。因为这个主人公对于自己的弟弟很强烈这个感情的，然后他急着这个感情，然后又说我们必须要把我弟弟救回来，然后他自己还先去了这个下水道，<对>因为这个老房子通的是下水道。嗯、他们认为这个小丑最后靠两张蓝图嘛合并到一起。他们认为这个这个老房子下边这个下水道是我们要去的这个地儿，嗯、因为小丑就在这儿。因为我、嗯、这块我还是有疑问的啊，嗯、他是不是真的有这么一个弟弟？有有，因为这个就是史蒂芬金在现代这个社会把这个剧本改编最妙的地方。嗯，因为他九零版情节跟这个是有一些差距的，然后跟小说是又有一些差距。嗯，嗯因为小说、电影还有因为这个在九零年的时候还拍过一电视剧。嗯。小说、电视剧、电影，包括新版《小丑回魂》，它所处的年代不一样，所以它需要剧情处理，它需要一定需要剧情经过一些处理。嗯，这里面他在讲这个问题的时候，很明显的回避家长的问题。呃、啊，对对对，所有的家长在这里面出现的篇幅很少
1: 。对，所以我就觉得，就是如果家里弟弟没的话，嗯、那家长为什么没有介
0: 入，或者说没有表现出来这个事儿？因为冷漠。就是在后边我会说一下这个故事产生的那个年代的问题，<好>这里边会有一个。就是道德的一个，就是道德滑坡的一个一个背景在这里面。哦，就是家长对很多孩子的问题是视而不见的，尤其他他哥哥还在这个他们家的那个车库里面搭了一个假的下水道。他说：“我弟弟如果被下水道冲走的话，一定会冲到哪儿哪儿哪儿。咱们去那儿看看。”他爸爸还怒斥他哥哥，说什么：“你弟弟已经死了，你不要再纠结这件事儿了，不要再让你妈妈看见这些，让他伤心。”哦，是有这种桥段的。有，但是如果。但是如果我们把自己带入到小孩这个角色里，会有一个问题，就是家长跟你是对着干的。嗯
3: ，
0: 很多家长是跟你对着干的，比如那个哮喘病小孩的那个家长，明显明显就是一护护犊子嘛。这小孩我觉得他妈也好像有
1: 几场戏让我也挺害怕的。对，妈宝嘛，明显、就是。我我觉得他妈有点那个，就是过分的那
0: 种什么，感觉都有点就是病态的那种、啊。对，病态的去护着他，因为这是一个单亲家庭。嗯，然后包括这个小姑娘的爸爸。对他也有这种病态的这种想法，我感觉这里边没有明显的交代，但是明显他爸爸那种关系是不正常的，跟他是不正常的，所以就导致家长作为小孩对立面在这个情节里面出现的，所以就其实他是刻意淡化家长的这种就是角色，然后要深化家长这种负面的身份。嗯，因为小孩儿，如果我们是，我们回想一下，如果我们在那个年纪，我们可能心里没有那么多灰色地带，我们的接受或者说我们的这个承受能力没有那么强的时候，我们肯定在我们的世界里就是非黑即白的。我弟弟丢了，我必须要去救他。在那个在我们在那个年纪的时候，很有可能就是这种简单的想法，驱使我们去做一些事儿。于是他们回到了这个下水道，即使他们在之前看幻灯片的时候被这个小丑吓得不轻。确实，那也吓了我一跳。就是小丑最后从幻灯片里出来了。嗯、对，当然这个就是幻灯片，这个是桑德伯格的那个手法。桑德伯格拍关灯以后那个手法，就是幻灯片一关一闭，一关一闭，嗯、一闭对，就<塞>就会有场景不同的变化，对,对吧？比如说他的妈妈变成了这个小丑，然后最后小丑竟然从屏幕里出来，吓他们一跳。我觉得有可能是导演小时候的，就是一些恐怖
1: 的一些记忆，啊哦、就是
0: 关灯在开灯的时候，心里有一个信息落差，信息落差会给你造成这种刺激。
1: 嗯，
0: 然后呢，他们在那个小丑吓他们一跳以后呢，就把这。这两张蓝图、市政图和这个下水道管道结合在一起的时候，发现所有的源头都集中在老房子底下这个下水道里，所以他们就再探这个下水道。探到下水道的时候呢，刚才我们说到了那个大一点的孩子就来了，就来找他麻烦，想把他们杀死。嗯，因为小丑给了他这个暗示，他还把他爹杀了，然后拿着这个刀来杀他们。对，结果被这个就是黑人小兄弟把他给撞到井里去了，应该是摔死了。正常正常情况来看应该是摔死了。于是他们在这个下水道跟这个小丑进行了搏斗。这个小丑呢，我们会发现之前他在害人的时候，他老会把这个嘴张开，然后里面露出这个更尖的这个獠牙。对，而且不只是一排獠牙，没错，好几排。就咀嚼能力很强哈。<对>然后在这个下水道里面，我们看到这个小丑不仅把嘴张开了，他把整个脸都张开了，对，就跟一个花儿似的，把整个脸都都张开了。然后里面有一些光点，如果你仔细看，这里面是有些光点的，这个光点才是小丑的本体。就是说，这个小丑实际上是我诚心在你面前让我自己变成这样。他的本体是光点儿，一会儿我会把这个都补上。嗯。嗯总之，最后这些小孩齐心协力把这个小丑做掉了。嗯。做掉了以后呢，他们在就是回归到正常生活之前，他们起了个誓，就是咱们手拉手站在一起，起了个誓，就是说，如果这个他就是一、e、这个他，如果有一天嗯再回来的时候嗯，嗯你们所有人要回到这个镇子，咱们一定要齐心合力去对付他。因为这些小朋友在最后就是故事结尾的时候，他们是要去各个不同的地方的，就是因为家长的原因，他们要去各个不同的地方生活。
1: 对，然后
0: 好像有一家没走是吧？对，有一家是那个黑人小兄弟没走。嗯，黑人小兄弟没走，其他人都走了，嗯，所以他们最后等于是一个离别。然后这个时候 ，Chapter One 就是第一章结束。对，就是咱们这个二零一七年上的这部小丑就结束了。对，就结束了。但是这个故事呢，并没有完。于是呢，我就看了这个九零版。九零版是非常完整的一个版本。嗯，呃，这个一上来九零版，因为在当时技术的问题，所以它基本上是完全按照小说的这个时间线索去拍的。嗯，它一上来的时候呢，是一些成年人。嗯，一上一一上来是一些成年人接到接到一个电话。
3: 嗯
0: ，这个电话呢，是这个小黑孩打的。当然，这个小黑孩在九零版一上来的时候，已经是一个成年人了。如果你没有看过这个新版的小丑的时候，你去看旧版的小丑，可能认识会不太一样。嗯，因为我是先看的新版的，又看的九零版的。他发现了一个案发现场，这个案发现场呢是一个小姑娘失踪了，嗯，但是地上呢有些血迹，就跟当年主角的弟弟消失的那个镜头是一样的。但是在九零版里面就是没有出现一些断肢啊这种血腥的镜头。嗯，最最可怕的是他在现场。发现了主角弟弟小时候的那个寻人启事，嗯，就是所以他说他给他们打电话说他又回来了 ，it、e、他又回来了，说那个你们赶紧回到这个城市，就回到德里镇这个城市，嗯，就是这个城市里面的这个恐怖的东西又又回来了。于是他就打电话叫这几个人，就拍了，在这个期间拍的穿插的是打电话的时候没给一个人打电话，穿插着那个人在小时候发生的故事。过去的故事线穿成了新版的小丑回魂，哎
1: ，他这个设定是完全照搬小说是吧？对，完全照搬小说。那捕梦网吧，捕、啊、梦网、啊，捕梦网 ，Dream 对 Catcher， 嗯，好像、嗯、也是这么个事儿哈。嗯嗯、然后长大之后，他们就重新凑到一起，对，很像。我操，这是对，很像。这个胜在情节，胜在情节，情节还有
0: 那个当时的那个文化背景，嗯，正在当时那个年代背景，因为它这里面反映了很多问题，不是光恐惧这个问题，嗯。嗯他们就是把这就是小时候那些事儿就不讲了，基本上是完全一样的，基本上完全一样的，就除了有一些细节不太一样，嗯、就是那个以前就是比他们大一些的那个小孩没有拿刀去捅他们，嗯，然后也没有他死的那个那个、那个、那个场景，只是他被关进精神病院了，哦，就是比他们大那个孩子，哦，然后最后呢还是，但是他们变大了以后呢还是会被这个小丑蛊惑，因为其中那个就是之前老川那个童童子军那个队服的那个人自杀了，因为他受不了这种压力。其实我们现在，如果我们现在来看，我们就把这个事儿还原到我们自己，因为我们现在其实就是他们长大的那个年龄，基本上现在就是，嗯，比如说咱们小时候遇到了这样一件事儿，遇到了一个特别可怕的生物来杀咱们，来来追杀咱们，然后咱们把它合力的打败了也好，还是把它击退了也好，然后现在咱们分布在这个，比如说中国各地，嗯，然后现在比如说谁，比如说 CS 吧，给咱们打电话说你们赶紧回来，说这这孙子又来了，你会不会回来？我不回去，对，我肯定回去对，因为这就是人性，嗯、所以就是这个故事，就是很多人就看完这个小说以后，他说这个小说最大的感动其实是在后半区，就是后半景，嗯、因为因为正常人啊，就正常人好像不太会回来，我我觉得
2: 我肯定会回去打压你的，你要揭穿是吧？但是但是我感觉好像我可能会被你们黑掉，我感觉得大家集齐力量能打败他，结果你们几个都不回去，然后就我跟 CS。<笑>但是真的，我感觉我可能会回去，但是我现在有点开始犹豫了。我会怀疑你们是不是会回去
0: ，因为这里面确实是因为他们首先在在这个全国各地，然后大家在聚集到一起之前是不知道对方都干什么的，也不知道对方是否回来。但是其中有一个人就自杀了，他们在聚到一起的时候就变成了六个人，等于少了一个人。所以当时他们也说，就是很多人都已经忘却那件事了，因为过了很多年。嗯，呃，九零版跟这个版有一个不一样的地方，就是这里面说的是二十七年，小说里面说的也是二十七年，九零版的我看说的是三十年，就是隔三十年他会回来一次。嗯，呃，当然这个不太重要。重要的是，他们聚集在一起以后，他们开始慢慢回忆起了小时候的事儿，因为时间太久了，他们都忘了差不多了。他们回忆起了小时候如何去击败了这个小丑，然后他们想，我们现在也要合力把这个小丑击败，要不然他还会继续再害人。所以他们这里面的问题就来了：你在小时候你害怕的东西，跟你变大了害怕的东西不是一个东西了，已经。所以这里面史蒂芬金就挖掘了恐惧。这个东西的本质就是恐惧到底是什么？他在讲恐惧这个东西，而不是讲让你害怕的过程。因为很多人看完这个片儿以后，这个片儿上映时间跟《安娜贝尔二》是基本上同档期的，嗯，所以很多人会把这两个片儿放在一起去比，嗯、他们会认为《小丑回魂》惊吓程度比《安娜贝尔》弱一些，这是因为本身这故事要表达东西不一样，嗯《安娜贝尔》表现的是当一个恐怖的东西在你面前的时候，他吓唬你这个过程。温子仁导演，他的作品基本上也都是在表现这个过程，嗯、而史蒂芬金老师他表现的是恐惧这个东西本源，嗯，
3: 就
0: 是恐惧本身，而不是他怎么吓唬你，嗯，当然电影里面他一定要用一些手法刺激你，这是肯定的，但是他更多的讲的是这个，嗯、所以你发现这些人虽然还是那波人，嗯、但是回来以后小丑再去吓唬他们，再去分裂他们用的方法已经完全不一样了，他们会用很多成年人才关注这些东西。比如说这个，嗯、你就说这个下半程了是吧？对，就是他们长大以后，他们如何再去打小丑这件事儿，<对>就是这个时候小丑发现他们，因为之前第一次小丑被他们击退，是因为他们团结，所以小丑也懂，小丑也在慢慢进化。他说：“那如果我想继续存在这个世界上，我就不能再让你们团结，嗯、我要去割裂你们。”于是他就应应用了很多成年人比较看重的东西。比如说情感，情感，比如说利益，对<节><断>人，对有，因为这里，哦、<擦>因为这里面有一个小姑娘嘛，啊、哦，这个小姑娘长大以后，哦、对对对她等于是跟另外一个人同居的，但是那个人对她不太好，哦、所以她心理上对对那个人是有抵触的，嗯、哦，她是跟那个给，就是对她写诗的那个人。啊，对，你知道，对对对，他等于一开始认错了嘛，对吧？他等于认错人了嘛，他以为是那个口吃的那个人写的，但其实那个小胖子杠上了，是他写的。呃，这个这个这个在后面小丑被小丑利用了，因为小丑知道他们中间的这个关系，他知道这个小胖子对这个小姑娘是有好感的，所以他就化身成了这个小姑娘，去跟这个去去引诱这个小胖子。嗯，就是在九零版里面提到这个，然后比如说他还利用了这个就是哮喘男。他们就是他的妈妈，因为他妈妈就是相当于就是妈宝那种角色嘛，就是我老护着他，嗯，这个他的妈妈变成他的恐惧源，就是在这里面就去出现。然后包括那个就是男主，男主就是他比较，因为他当时跟他妻子关系感觉不是特别好。嗯，然后呢，他就又用了一个就是他妻子弹钢琴的这样一个情景去分裂他们，就是想让他们都打散，然后逐个再击破。靠这个战术，对，因因为你听完了你就知道他不是鬼。哦， oh, 他根本就不是鬼，他不是鬼对，他不是鬼。然后呢，他还利用了这个，就是当年欺负他们那个大孩儿，就是那个拿刀捅他们那个大孩儿。嗯嗯、那个大孩儿在九零版里面是被关在精神病院了。嗯。然后小丑还把这个大孩儿又又暗示他，嗯、又用这种低语、这种暗示去暗示他，然后让他去杀这些这些长大了以后的孩子。然后他还成功的捅了那个黑人兄弟一刀，但是黑人兄弟最后没死，他是捅了他一刀，因为他们这里面。个人从事的职业都不太一样，有这个写小说的，然后有人成为了这个著名的演员，然后有人是做这个服装设计，就就这样，他们的各个职业都不太一样，所以恐惧点也都不太一样。但是最后呢，他们还是齐心合力的，就是把这个小丑打败了。这个过程我就不多说了，总之结果是这样。然后我主要先说一下这个影视作品里的不不一样的地方。嗯，呃，我得先把这个设定交代了。这个小丑在小说里面，就像我刚刚才说的一样。我刚才在咱们这个节目开头念的这段文字是小丑的一段自述，嗯，这个小丑是在小说里面叫做 Dead Light， 就是死光，它是来自外太空的，它是一个史前生物，这是小说里面说的啊，这小说里面说，原著里面说的，嗯、
1: 等等等等等等，这信息量还挺大，嗯，怎么着，这个叫死光的这个东西。是存在于外太空的物质
0: ，对，它是存在于外太空的物质。然后它在史前时代就已经降落在地球上了，就没有人类的时候，它已经降落在地球上了。因为如果是按照小说来说的话，原著里面最早的事件是一七四一年，然后这个小说呢是九十年代初八九年那会儿，八九年九零年那会儿，你会发现这个小丑好像有记录已经存在二百多年了，但其实不是，因为小说里又交代了，它是一个史前生物，它好几百万年了已经存在。但是它没有本质的形体，它只是那些光点所以就是在我们看新版小丑，它把嘴完全张开的时候，那些光点是它的本体，哦，所以它的形状是不固定的。小丑是它其中一个形态，它想变成什么就变成什么。哦，我操，那它这个物质还挺飘的哈、啊，非常存在这么多年了。他的他是有智慧的，本身有能力
2: ，它有智慧，它能读你心。这个咱们三维世界的这个生物啊，应、嗯、该算吧，光也算三维的，因为从它这个故事里边儿，更多的。我是因为他让人揍了，他如果不是三维的，他不会被人揍。对，<笑><对 S 1> 后来让人胖揍，看着他可怜
0: 。<笑>暂时消退，嗯，他不是完全的死掉了，他只是暂时消退、嗯哦。你是说啊、哦？
1: 我开始我老觉得他们是自己的恐惧促成了这个东西的诞生，
0: 就是你们原来不怕我了，对啊，你一不怕我，我就不行了，像弹簧一样、啊。像弹簧。对，所以在九零版里面出现了小丑的第二形态。因为小丑的这个九零版的海报跟一七版不一样。嗯，小丑九零版的海报是那个海报右上角撕开了一个角，然后出现了一个小丑的脸，然后扒着那个翻开角的两只手，是那个应该是我没记错，应该是三个手指头，然后看起来是像爪子一样的。嗯，那个是在九零版里面小丑第二个形态，就是因为小丑一上来就是跟小孩的他们交锋的时候。是被那个银的饰品，因为小孩说那银器肯定能伤害这种妖魔邪祟啊，于是一个小孩就把他们家他妈那两个银耳环拿来了。然后那个小姑娘呢是靠崩弓子，她这个崩弓子能力点满了，就百发百中。她把这个银饰给了这个小女孩，让那个小女孩用这个银器去伤害小丑。嗯。然后他们第一次成功了，就是用这个银器把小丑打伤了。嗯，这小丑的脸当时就像一个瓷器一样，就是被打碎了一个角，嗯、然后有一些光从这个角里面迸发出来。嗯，然后小丑就跑了。嗯，然后在他们第二次就成年以后跟小丑交锋的时候，小丑当然一上来还是那个小丑的形状，但是他们呢用就是这个小孩用一些道具，比如说小丑比较害怕那个喷雾，因为这个喷雾是这里面有很多梗，就是因为那个喷雾是替代药物，其实是樟脑水，因为那个小孩根本没有哮喘，是他妈妈骗他说你有哮喘，你要吸这个，小孩就信了。而且他吸的什么蟑脑水？蟑脑水跟咱那个放衣衣柜里那蟑脑不是一东西。他是为了要那个气儿，他是为了要那个味道，味道去刺激自己，不让自己再咳嗽了。其实他没有哮喘，是他妈骗他的。然后小丑利用这点说你要病死什么这那的，然后他不怕嘛？他表示他为了表示不怕，他说那我既然不需要这个，我就拿这喷你，因为这个，因为他有酸碱度，因为这个东西是有酸碱度的。因为这，他就把小丑的这个外皮给腐蚀掉了。这个喷雾是把小丑外皮腐蚀掉了，然后最终<是>、嗯、这小丑怎么什么都怕呀、啊？对<笑>，因为小丑的力量本源是别人的恐惧，嗯，就是这个是他的一个设定，就是这个死光这个设定不是在这一个，不是在这一个剧里面。一会儿我会说史蒂芬金宇宙，他是有一个野心的，很多故事之间是有串联的。死光的力量完全来自于别人的恐惧，所以一旦你不怕他，你识破了他对你的这种骗局，他的力量就会减弱。所以它最后是被那个喷雾就是撕掉了最外层的那个那个装装束，露出了最后自己的一个本体，在在九零版里面，那应该算是它的一个本体。它这个本体如果大家没见过的话，你可以想象一下，它是一个巨型的蟑螂加螳螂,螂加蜘蛛的一个合体，就是它的肚子很像蟑螂，然后它又有蜘蛛那样的很长的那种腿在两侧，然后它的上半身又是一个螳螂的形态，然后还有爪子，这就是它的本体。对吧？九零版是它本体啊，当然我一直是一
1: 条大虫子。对
0: ，当然我一直认为它的本体是那个光点因为只有它是光点它才能不断的变化。所以在九零版里面，他们最后打退的是这个形态的小丑，是这个形态小丑。但是这个小丑是不是真的死了？没有交代，就是一个开放式结尾，没有任何交代。嗯。但是呢，九零版最后是一个喜剧结局，就是小丑被打退了，应该是死掉了。我、啊、怎么去解释？他老说这个反复出现的二十七年，我又重新出现，嗯、这是一个什么意思？因为二十七年没有明确的说为什么我要选二十七年这样一个周期，嗯、但是呢，我个人理解还是个人理解，就是二十七年是一个人从幼稚到成熟的一个蜕变期。嗯，就是你从小孩到你成熟，然后到你能独立的面对一些事情，二十七年是一个周期。嗯，呃。说白了，二十七年基本就到致立之年了，嗯，就而立嘛。所以，因为这里面讲的是恐惧的本源，这就跟他写小说年代有很大的关系。因为美国一共经历过四次的这个怎么说呢道德滑坡，第一次呢是在这个十九世纪末期，就是一八一八几几年末期，嗯，这个时候呢，因为自由资本主义，就是自由竞争的资本主义，导致美国的贫富加剧变得极大。嗯，这个时候就导致社会上的一些群体，他们没有很强的一种道德自制力。嗯，比如说，我现在说一件事你可能会觉得耳熟。嗯，就是美国出过毒奶粉事件，也不是毒奶粉，是毒牛奶。毒牛奶。美国出过一个毒牛奶事件，但是这个毒牛奶怎么生成的？这个过程有点残忍，我就不在这儿说了。总之，这，说说说说说说，是吗？就是他们会掐了，不
1: 行掐了。就
0: 是这个，他们这个毒牛奶是怎么做呢？他们为了让这个母牛。因为母牛生产奶嘛，嗯，他们为了让这个母牛催产，他们会把这个牛的腿绑到四个柱子上，这个牛是没法移动的。然后他们对这个牛进行这个催奶，就会导致这个牛，因为它不能动，然后绳子会磨它，就会导致这个牛会烂掉，就是绳子绑上的地儿会烂掉，然后那个烂掉的地儿会发炎，会扩散到全身，所以导致挤出来的牛奶是有是有问题的，就这个牛奶人是不能喝的。嗯，同时他们又往里面加入很多的添加剂。然后把这个牛奶就是放到市面上，当时就是因为贫富差距导致了这种社会的这种极端的这种情况。嗯嗯，所以大家因为大家都为了挣钱嘛。然后第二个阶段呢，就是就是这个大家都知道，就是经济大萧条，就是二九年到三三年，美国经历了一个经济大萧条。这个二九年到三三年的经济危机让很多人的美国梦幻灭了，因为大家经济条件都不好，大家都是都已经开始不是说我为了更好品质的生活，而是说。我把我的标准降低到生存的标准上，嗯，就是我们当时说那个就是《金刚》的时候，大家也应该都看到了那个年代，一个女演员因为有吃的就能答应陌生人的这种要求。嗯，这个你在现在看是一个很不可思议的事，儿。但是在当年确实是那样。嗯，所以呢，当年呢就有一个道德观点的一个转变，就是当时大家的这这种美德、这种品德会被淡漠，所以有一种叫做实用主义伦理道德观在美国开始大肆蔓延，就是大家说。这个这个观点，主流思想是什么？就是及时行乐，所以当时美国人就是从这种克己，然后就会变成了这种及时享乐，然后这种纵欲，然后这种浮华的这种心态。就开始转型，就开始向这个方向去转型，嗯、所以当时有大部分的人进行了这种金钱崇拜，然后包括这种商品崇拜，比如说这种奢侈品，嗯、所以呢，就会导致当时有很多的这种酗酒、暴力、无节制的情况就诞生了。怎么也挺像，是、啊，所以，所以为什么说这不能说呢？嗯、所以这在那个年代，因为那个年代太特殊了，就是那个年代对美国的打击太大了，所以他在各个不同的领域都对当时的人有很多的影响，比如说在这个教育领域，这种道德伦理观念开始逐。逐渐的被这个个人健康管理教育所替代，为什么呢？怕你疯掉。十九世纪末期，美国大发展，过了二三十年，突然吃不上饭了，所以很多人会疯掉。所以为什么就是说这时候开始大量去教这个个人健康管理，就是为了让你管理自己的心理。然后同时呢，就是如果我们在说这个个人生活领域的话，就是这种生理的欲望被大肆的扩张，所以像这种酗酒啊、什么暴力啊、然后什么婚外情这种情况，就是比比皆是。比比皆是。然后，如果就是说，在这个如果我们以家庭为单位的说的话，就是这种很多人，因为刚才也说了，他因为他出轨，他这种婚外情，但是呢，他又没有财力去支付这种离婚的诉讼费用，就会导致当时有大量的妇女就是被丈夫所抛弃。但是我又不跟你离婚，我就直接把你抛弃了。行政上又没有这个离婚的关系，这也是在大萧条吗？嗯这是在大萧条年代，这是第二个美国的道德滑坡期。嗯、第三个巨大的美国道德滑坡期是我们这个文章诞生的年代，嗯、就是六十年代到九十年代，因为这篇文章诞生于八六年，哦，这正好是美国道德滑坡第三个阶段的末期。哦，在这个阶段里面呢，美国也是经历了好多。对，经历了很多坎坷。越、啊、战，冷,<对>冷战。冷对，在这个年代，就是六十到九十年代这个阶段，虽然说看起来道德沦丧，但是它的经济发展是腾飞的，因为美国国内总产值在这个阶段翻了三倍。嗯、所以就导致美国的经济发展与这个，就用咱们的话说，道德建设就是，哎，对，物质文明，物质文明的发展，精神文明没跟上，哦、就导致这里面出现了很多问题，比如说。因为之前美国一直以自律的形象出现，一直以这个世界警察这个身份出现，这个形象开始崩坏。因为说白了，你经济发展的时候，大家都想自己捞，私有制的根本，大家都想自己捞，所以自律这个这个点就就受到了很大的影响。首先，在这个阶段里面，离婚率增长了四倍，单亲家庭的子女数量增长了三倍，非婚生育增长了百分之四百一十九。哦青少年自杀率陡增百分之二百，暴力犯罪增长了百分之五百六十，嬉皮士、性解放，然后像什么攻击政府、散播谣言、像吸毒这些事情比比皆是。但是我们刚才说了，这又是小说诞生的一个年代，所以你会发现刚才我说的那些事儿，在这个小说以及电影里面全部都体现到了。
1: 对，同时这也是他们国力上升，嗯、其实说白了，嗯、人民富裕
0: 的同时带来一些负,负面。对,对，所以这个。小说它表现的就是这个，所以为什么说这个小说很厉害？为什么史蒂芬金会获得终身成就奖？
3: 嗯，
0: 因为他在用这个小说，他在用自己的作品去影响，去影响这个社会。嗯，就是我告诉社会，我觉得社会出现任何问题都是很正常的，重要的是他的纠错机制。首先，像史蒂芬金，他这个属于文学作品或者文艺作品都无所谓，文艺作品一定是领先于大众生活的。嗯，那么有了这些艺术家。发掘了这些生活，那么有没有一个体制上的正确的纠错机制，能够迎合，嗯、能够迎合发现的问题？嗯、我觉得这个是更重要的。所以这个片儿、嗯、有没有那个纠正啊？有啊，国家有啊，因为第四次滑坡是零八年经济危机嘛，嗯，现在已经缓过来了。就在前上个月吧，我记得上个月，美国已经宣布我们那个石油开始出口了，这是一个非常大的经济上的一个标志，就表示美国已经完全从零八年的经济危机中缓过来了。并且开始向世界已经开始做输出了，经济输出了，就表示美国将迎来第二次经济的增长，所以这个就是他有超强的纠错机制带来的自己的一个变化。当然史，史蒂芬·金这个大师呢，就是他厉害就厉害在他看到了这些，并且把这些角色融入了这个剧情里面。他为什么在这里面设计那么多小孩？因为每个小孩的遇到的家庭问题是不一样的。嗯。对吧？这些问题在我们刚才说的都有，比如青少年犯罪，嗯，比他们大的孩子拿刀追他们，嗯，单亲家庭问题，这这里面至少出现两个单亲家庭，嗯，然后包括这些这个吸毒什么的，就包括这个暴力犯罪，那个小孩甚至于想用他爸的枪去杀人，对对对，对吧？这里面都有，所以我为什么说这个片子特别不建议小朋友去看？第一，这片是一恐怖片，他肯定会给小朋友留下心理阴影；嗯、第二，小朋友对那个年代的事儿他不了解。他也看不太懂，哦，所以这个片我觉得最好的是给我们这代人看，就是我们这些家长看，就是这些能够理解，就是他作为一个家长，他能理解那个片子里面家长那些东西。所以，嗯。然后第二呢，就是他又经历过那个年代，他又知道那个年代发生了什么事儿。在我看来，他不是恐怖片儿，反社
1: 会问题嘛，这个社会矛盾啊，这个是这样，因为
0: 当时很多，因为我推荐了，推荐一下，
1: 咱们也有啊，咱们也有。北京台老有这个谁在说嘛？第三调解室
0: ，小丑<笑>让你看见谁？家里邻居、对门、亲戚、分房，<笑>对啊。你比如说像小丑，哎，你比如说小丑在咱们这儿出现，我估计找金
2: 花的应该是一个邻居的形象，是吧？是不是一邻居的形象？那是房本你看你们家建筑面积是多大？要<笑>不我说一个，就是这个片儿。就是我真觉得很多艺术作品都是，就是你处在的环境看到的角度会不一样。我看这片我觉得本身不会觉得太害怕，但是我会觉得有一个梗会让我觉得细思极恐的，就是好像是那些孩子看到的所有的东西，大人是看不到的。没错，因为这个就作为已经是父母的人，其实有点深的慌。这个是这样，呃
0: ，那是因为你没看原著。嗯，如果你看原著的话，他根本不是看不到，他是能看到的。嗯，因为这个细节在小说里有。在电影里是完全没有、嗯。你比如说，他们那个喷血的那个卫生间是怎么回事啊？嗯嗯、那时候这样，其实他的家长全部都能看见，嗯、只是家长选择无视。因为刚才也说了，家
1: 长更害怕家长，
3: 家长为害怕了。家
0: 长不是因为害怕选择无视，嗯、而是因为家长的冷漠。刚才我说了，嗯、这个小说诞生于第三次美国道德滑坡，就是因为
2: 、嗯、因为毕竟看的是一七年的这个、这个感觉吧，就是因为真的，我觉得就是你把道德就是无视这件事、冷漠这件事放放弃，因为现在不可能说我们对孩子冷漠嘛，对吧？但是你会发现，你依然跟孩子是有代沟的，这个是最可怕的。你很多时候你真的理解不到孩子到底是怎么想的。其实这是我看这个会觉得有。有一些瘆得慌的地方，就是细思极恐，就是，呃，你把它就是说去去抽离出来去讲，去给他恐怖化，就是孩子看到了满满屋是血，你看不到，但实际上它是很有现实意义的。就孩子有时候看到的一些东西，或者他去喜欢的东西，你是无法去理解的。就像我看见了这屋里有血，但我觉得这是正常的。他们会觉得这个是不正常的，就这个这个等于是被极端化了嘛？有没有给我们来个例子？就我至今不解为什么孩子喜欢薛之谦，
1: <好>我特别不理解这件事儿。这这倒好理解吧？但他那个年岁，可能小姑娘就喜欢这些明星啊之类的。我觉得，因为我
2: 这并不恐怖啊，这个是不怎么，但是你会想一个一个幼儿园的孩子，他是从什么渠道知道薛之谦的？为什么会喜欢薛之谦？像他要是说喜欢什么《喜羊羊灰太狼》，我是可以理解的。解的老二喜欢薛之谦。对，老二不是还没没上学的吗？没有上学，幼儿园喜欢薛之谦，名字叫什么？我我爱千千什么这种，就那个真的会让我觉得，我不能说恐惧，但是我心里边会有一些。异样的感觉。他如果真的说喜欢《喜羊羊灰太狼》，我觉得这是他该去喜欢的。我可以理但你发现孩子的成长比我快，太快了！我说幼儿园都开始听流行歌曲了。<笑>家长们会,会认为孩子看到的应该是五十，但孩子们可能早都已经看到八十了。然后他们告诉你八十的事儿的时候，家长会觉得你不可能看到。不是说薛之谦好与坏，就是一个幼儿园的孩子开始去追星了的时候，我会觉得。就是我是有些难以理解的，我觉得这个看到小丑这个片子的时候，会在这个层面有一点感触
0: 。这里面就是刚才也说了，就是家长到底能不能看这东西，这里面是有的。我觉得我能，是吧？能，我觉
1: 得我能。<我 S 2> 就比如说有一天到时，你叨叨，我就是哪天咱别去
2: 了，孩子。
0: 我也害怕呀，所以所以你就是那个那叫什么理智的恐怖片是吧
2: s no， 对，阳光明媚，我们就是看见鬼屋不去，我们就是有一个别去了，别去了，就有一个短片你没看过吗？在网上有一个短片就叫 c
0: a no， 一个理智的恐怖片。我看了以后，很多人也在问我这个问题，你说这个片儿并不恐怖，嗯，并不恐怖，但是我说那只是直观的不恐怖，就是你不能细琢磨这事儿。嗯，你比如他小说里就是这一段，就是说那个小黑孩他的爸爸在临死的时候才跟那个小黑孩说，说我其实看，我其实看见过。就是，比如说他在这里面是这么说的，就是他说我在天上看见一只巨型的鸟，他说，但是呢，它没有停在空中，他说的是他在飘，在飘，不是说靠两个翅膀在煽动，嗯，而是两个翅膀上挂了一堆气球在那飘着，哦，就是说大人也看见了，只是因为这种极端的矛盾，他必须要让这个大人无视才能体，才能就是说体现出这个东西。但是我看这个片儿，除了家长这层，我还看到了另外一个，就是我以前看过了一个电影，我想到了跟他一样的东西，就是《巴别塔》。巴别塔是那个就是皮特主演的那个巴别塔，那里边讲的就是什么呢？其实他就是讲的这种小孩的无助。嗯，我在这里面大量的看到了这种小孩的无助。巴别塔指的是什么呢？就是小孩在没有自控能力和好奇心的驱使下干了一些特别可怕的事儿。嗯，就是两个小孩拿枪冲一个旅游车开了一枪，然后皮特的。妻子就中弹了，中弹了，他们去就是化解这个问题，去找去当地找医生去抢救呀，还是怎么也好。然后警察也来了，然后开始问责问责问责，发现这两个小孩的枪是一个日本人留给留在这儿的。这个日本人他他的女儿是一个就是聋聋哑的孩子，然后他很叛逆，完了就是就靠着一把枪把三个家庭的故事全部穿在了一起。嗯、这个导演在拍《巴别塔》的时候，最后写了说这：“这我仅以这个故事。”送给我的孩子，就是告诉他自己，嗯、就是孩子有的时候在面对大部分问题的时候，他是没有那种判断性的，因为毕竟他接触的事儿少，他得到知识很少，他没有那种判断力，嗯、然后他又是那种盲目盲从，同时他又有很强烈的好奇心，有可能驱使他干出那种就是会比较危险的事儿。嗯、比如在看这个片儿的时候，我看到有一些人就是交流的时候就不太友好，就说这帮孩子是不是吃饱撑的？嗯。就是我看的时候也会为这个孩子着急，但我更可怕的是我在想，万一这是我的孩子做出这种事儿来，嗯、你说我是不是得急死？嗯嗯。嗯所以这我觉得这个它更深层的恐怖来自于这个，而不是说电影本身。你如果特别想看那种恐怖镜头，我还是建议你去看温子仁的电影。嗯
2: ，其实就还有一点，我觉得看完、嗯、之后有点。一样，就刚才蛋塔说的那个黑人，那个黑人小孩，他爸爸说，就是说其实看见过，但是他通过一种方式去回避这个问题。对，因为就是，就像之前咱们聊 X 档案似的，其实咱们小时候都是相信这些超自然力量的。虽然我们年岁越来越大，我们越来越愿意去找出一个合理的解释。现在我们看到任何，我至少我现在是这样，我看到任何超自然力量，我一定会用逻辑、用物理、用用各种东西去解释出解解释出来。我已经不愿意相信任何的这种超能力了。当然，我不可能说看完这个片儿之后，我现在又开始相信就是这个这个跳大绳呢。但是你,你会发现自己是在一种真的是长大了之后的一种封闭，我无法确定这件事儿是好是坏，这个是心里边去去异样的。我我,我首先我不觉得就是我现在相信那些东西是正确的，但我现在就觉得我们一味的去不相信，好像也不太对。我始终不相信，
1: 我只是害怕而已。<笑>像你说的，就是。大人会有意的回避，就是告诉你不要相信，我觉得也是一种保护吧。嗯、对对对，是吧？你不要相信的，那就跟那片子里说的，你不害怕我，那我就弱了，你就可以揍我了，嗯，对吧？这种说你不要信，假的
2: ，看不见，看不见，我也看不见。其实能看见，<笑>能看见说看不见，对，实际上<笑>反而变强了，他就变弱了。不过片子到后来，我觉得很胖揍那个嗯小丑还挺逗的。我觉得这个也是一种突破吧。以前咱们看这种戏不会说，嗯、这种，揍鬼就是鬼，鬼被揍成这样，对吧？因为以前我觉得咱们看贞子都老想丫敢跟我屋里出来，我他妈揍丫你的，对吧？或者电视我挂高高的摔死你，就这个他到最后真是拿他妈各种武器抡那小丑，还挺过瘾的。不过我觉得这也代表他们成长吧，因为我觉得这个片跟成长还是有挺明显关系的。就是你最后就,就就就很矛盾点就在这儿，他最后不相信这些东西了。但是我没看过那个第二集啊，就是至少从第一季的感觉做，我不相信这些东西了，我我我我不害怕他们了，我变厉害了，我可以把小丑胖揍了。但是。我是不是就变成大人就会无视这些东西了？就是
0: 在下半区里面，他解释这个问题，就是那帮人到底回不回来？就是我觉得这是一个比较感动的点，因为在九零版，他一上来就打电话，这个我心里是没有积淀的，我不知道他们遇到什么事儿。我认为他回来是很正常的一件事儿，但是就是因为我看了二零一七版的小丑，我知道这是他们小时候发生的事儿，我很敬佩那些人勇气。哦，你你面对这么一个很可怕的东西、哦，
1: 那你要这事儿说的话，嗯。那工作那么忙，哪有功夫回去啊？<笑>我总觉得就我好像是最积极回去的。你说你回去恐怖，那我我回去了，我这个公司给我开了，我更恐怖
2: 了，对不对？是不是更恐怖？你说你没工作恐惧袁强，还是回去想探讨一个童年的故事去？你可能回，你可能回去小丑让你看到的就是你没工作了，然后你没有养老保险了，<笑><笑>那我就生气了，那我就更可以揍他了。对呀、啊，你愤怒了你就赢了，嗯、因
0: 为他一上来在那个新版里一上就打电话嘛，所以我就觉得。呃，如果我一上来就看九零版的，如果先看九零版的，我我就不会有这个感觉了，嗯，因为我是等于先看了新版的，然后再看那个，我觉得他们，你小时候面对这么一个危险的东西，完了你长大了还愿意再次面对他一次，我觉得这个是我们现在很多人我觉得是做不到的，尤其是在大城市，这种这种人是做不到的嗯，嗯
2: ，就其实说如果未来这个出第二集的话，然后再演那个九零版开头那个故事，就是、哎，就就会显得有，就会显得更更,更对对对，深度更深是吧？其实没其实可能真的是因为这个导演。之所以拍了这个之后突然火，我觉得也觉得根据他导演手法的这种改编有关系。呃
0: ，这个编剧还是史蒂芬金，啊、就是他、啊、这这跟这都是史蒂芬金，都、啊、是史
2: 蒂芬金编的哈。对，所
0: 以是、嗯、史蒂芬金肯定是他对就是导演有指导作用，因为毕竟对他是,、哦、对他是这导演是一小年轻嘛，嗯、他还是这个老司机，老司机知道怎么去迎合这个观众，<笑>或者但至少
2: 他在影视上边，就是在影视上边调整了，跟九零版不一样了。对，就是这个调整实际上这个片比九零版会。对，比
0: 较润色，会看来会润色，嗯、因为它等于给你了很强那个积淀，所以九零版一上来推这个矛盾的时候，你会觉得很有力量。嗯，否则的话，你一上来就跟九零版一上
2: 来就推，真我真的是没有感觉。可能九零版那会儿可能更多的是想玩悬念，嗯、因为小说是那么写的。对，小说因为有时候文字跟电影会有区别嘛，<吧>就跟画面会有区别，<对>因为因为文字有更多想象空间，画面里你也没见着张嘴大妖怪呢。这回你先看了第一章有张嘴大妖怪，所以我估计他之后那个。小丑回魂二应该会更精彩一点。
1: 我突然想到一个问题，嗯、就是为何小丑这样的这种形象近年来会被频频的给塑造成这种恐怖的这种状
0: 态出现？这咱们之前在《寂静岭》里边说过，说过就是我当时说过一个人，那不是麻将桌吗？不是，没有，我当时说的是那个托德·布朗宁。托德·布朗宁在这个就是可能好多人不认识他，但是在恐怖片这个类型片领域里面，托德·布朗宁可以说是奠基人。哦，就是他在这个恐怖类型片里面是做出了非常巨大的贡献。在研究
1: 什么呀？这这这这<笑>大师恐怖大师？
0: <笑>就是他他做出了非常巨大的贡献，哦、因为这跟他自己的经历是有关系的。嗯、就是这个托德·布朗宁，如果说在现在来看啊，就是一个典型人，富二代，就是家庭条件很不错。嗯、但是呢，他因为有一次他们家旁边来了一个马戏团，然后他。一眼就爱上了这个一个女演员，就是马戏团里一个女演员，嗯嗯、于是她就离家出走，然后加入到这个马戏团的工作中。嗯，他自己当时的职业是小丑，哦，就是他在就是马戏团里面的工作就是一个小丑和杂技演员。然后这个人呢，他遇到了一个人叫格里菲斯，这个格里菲斯呢是当时那个 Bell Graph 这个公司的一个呃，相当于里面的一个、嗯、大厉害吧。当时，因为美国在早期的时候，在这个十九世纪末的时候，只有两大电影公司，一个叫 Bell Graph， 一个叫 Vita Graph。这个 Bell Graph 的成立年份是在一八九五年，然后在一九一六年的时候，这个公司就注销了。这是在美国早期的时候非常厉害的一个电影公司。当然，就是刚才说的那个人，就是格里菲斯，把这个我们的这个托德·布朗宁拉入了电影这个领域，然后他在这个领域里面开始摸爬滚打。第一个商业片吧，应该说商业片，在当时已经有商业片这个概念了，叫做《这个伊斯坦布尔的处女》。这个片儿，你要如果按现在的观点来看，它其实就是一个早期版的，你可以理解为它是古墓丽影，或者你可以把它理解为是这个印第安纳·琼斯。嗯，因为这个片儿当时是有大量的在沙漠中的动作戏。嗯，而且是探险片儿，这是一个探险片儿，嗯、所以在当时取得了非常大的这个成功。嗯，然后后来呢，在这个后来他与就是加入了米高梅，就是他认识了一个这个米高梅里边的一个很厉害的一个制片人，后来他加入了米高梅。米高梅我们知道就是黑社会起家嘛。后来洗白了，开始做这个影视行业，做这个娱乐行业。然后他大部分的作品是在米高梅完成的。比如说，这里面涉及到的就是我们上次在讲那个《畸形灵》里面讲到的那个作品，叫《畸形人》。三二年的《畸形人》是他把这个，就是在我现在能看到资料里，第一个在影视作品里出现小丑的就是那部作品。三二年的畸形人，但是马戏团为背景的，他不是第一个。在二五年的时候，他还拍了一个叫做《三个邪恶的人》，这是以马戏团为背景，里面讲了三个人，一个是侏儒，一个是大力士海格力斯，嗯，嗯就是用用的那个神话的那个，然后还有一个赋予者，就是靠肚子说话，他他他等于是玩木偶的、嗯、这个赋予者，就是他塑造了三个形象。后来拍了很多就是这种题材，包括呃德古拉。他也拍过德古拉，嗯、三一的三一年的时候，他拍的德古拉。嗯、后来他开始往恐怖片这个领域去转型。嗯、然后，所以就是现在不是流行一个词叫 c o l t c o t 这个词 c o t 片其实他是创始人，相当于，哦、他是这种创始人的形象。所以这个人，他其实是把小丑这个形象带到了银幕上，同时又带到了恐怖的这个领域里面，是他做的。然后现在，小丑我们现在看到的，包括就是二十一世纪以后，小丑很多是。他是以一个心里有创伤的人去出现的，比如说像 DC 里面的小丑，他在变成现在这个角色之前，他一定受过很多的心理刺激和心
2: 理创伤。有吗？嗯，就是他自己声称有，每次都说的不一样，就是不管怎么样，他肯定是有的。这个是，他肯定会受刺激，嗯、因为正正经故事里边，他什么媳妇儿被杀什么的，还是有过的。哦，对，咱就这再多说两句。那 DC 的这个小丑，有没有好好讲过他这个成为这个反派之前的事儿呢？嗯，就经常被调整。现在基本官方一种说法是说，就是也不是官方就一种说法，说之前他是什么红头罩的，然后这个他在这个这个被红头罩不是坏蛋组织吗？他被利用，然后在这个利用过程中，蝙蝠侠去行侠仗义，打红头罩的时候把他给推到了那个化学缸子里边。所以说，蝙蝠侠造就的他，化学缸子里边怎么了？他出来之后脸就白了，就是他本身，他他是没有什么能力，就是个普通人嘛，就是一个讲笑话的普通人。然后还是想成为笑星，成为不了，然后回家媳妇大嘴巴扇，你怎么不给我饭吃？这种。但是后来就是他也挺爱他媳妇的，反正反正加入坏蛋组织想干点坏事结果蝙蝠侠张一手给他刮倒了，路人甲摔到缸里，然后出来之后就就脸色惨白，然后就就接近疯狂。这反正这是一种说法，有很多种说法。嗯，因为他的那个起源故事都是后补的，因为开始的时候就这人就没想着他长期存在，但结果发现大家特别喜欢小丑这个形象
0: 了。我那印象挺深刻了，也是一个叫 Garcy 那个电影，就是这 Garcy 是一个人名，就是这个人是这个电影的主人公，他是一个小丑，他在成为小丑之前，他被他父亲强暴过，就是他父亲跟他强暴了，然后后来他长大成人以后呢，心里就一直有阴影，但是他。正常，就平时的时候，看起来是一个非常正常的人，一个很典型的中产，然后挣了一
2: 些钱，然后这个家庭也很幸福。但是他一到晚上，他就化妆成小丑出去害人。小丑在后来这些年，不管是 DC 也好，还是在恐怖片里边也好，就这个形象在不停的越来越被利用，或者说越来越被人不能说喜欢，而是说。怎么讲？就是让人更更容易感触的原因，是因为他的这个设定形象外表是笑的，而你永远不知道他内心是什么样。就是他他的笑脸是画出来的，他内心是哭还是残暴还是什么样，你是不知道的。他是一种他是一种伪善的，就是就是因为现在已经到了一种人跟人接触之间，你你无法判定这个人跟你是不是真诚的，他是一种伪善的代表。就中国讲叫笑面虎，这种人物的出现，我觉得。跟跟社跟社会发展是有关系的。现在我们越来越多，可能你无法跟人去交心了。我觉得，不管是中国还是美国，包括互联网的兴起，是不是有关系？更多的，我是在网络上去聊天了。但我想一问题，就是咱们的京剧
1: ，嗯，如果外国人看他会不会也害怕呀？
2: <笑>我觉得有可能吧，能
0: 呃，是这样，这个就涉及一个恐惧、恐惧源动机的问题。嗯，就是为什么很多人愿意看恐怖片为什么很多人不愿意看恐怖片比如说你像刚才咱们说小丑这个问题的时候就不一样，就是金花说要去面对，完了你就无事，你说啊那没有那没有，对吧？为什么会产生这个问题？就是这里面就会有就会有一些动机，就是这里面有一个转化原理，就有的人会通过一些刺激，这个刺激可能是正面的。可能是负面的，把它转化成肾上腺素。肾上腺素我们都知道，就是能够让你有瞬间爆发力的这种这这种物质，会让你兴奋。但是呢，只有一小部分人能够做到这个。所以，我们去看恐怖片也好，还是去玩恐怖游戏也好，一般动机有以下几个。第一个呢，就是很简单，就是我刚才说的那个，它能转化成肾上腺素，它会把这种恐惧转化成刺激，刺激转化成肾上腺素，让自己爽。这是第一种人，这是第一种人。我不是。就是愿意看的，没事，后边还有，你可以对照。不是，你讲绝对，我绝对没有。还有一种人，就是他没法转换这个，嗯，所以这里面会有一个分支，嗯，就是第一种人会怎么样呢？就是因为我没法转换成刺激，啊，那我知道这个东西就是会吓到我，但是我看完了，我知道他是假的，我会愉悦，我会幸灾乐祸。对，我会愉悦。这是亚里士多德提出的发泄论，嗯，就是他认为悲剧。和畏惧是可以发泄人的情绪的，他认为这是发泄。然后接下来还有一种，我不能转化，我害怕，但是我能试自己，就是我能让自己试胆儿，你懂吗？就是我我能试自己，看我能不能就是接受这个东西。如果接受了，这是一种战胜心理，就是我如如果我真正的看完了这个恐怖片，然后我又接受了里面的恐怖元素，我认为我战胜了这个恐怖元素，我的人的意志品质是得到提升的，嗯，是有这样一个心理。嗯，如果你都不属于以上三种的话，都不是啊，你都不是，那你就是第四个。我看他会让我很不爽，但是呢，我有一件更不爽的事儿。嗯，我有一件更不爽的事跟我看恐怖片比起来呢，又比恐怖片严重。嗯，所以我选择看恐怖片去淡化那个让我更不爽的事儿。呃，也不是，也不是，是你就不
1: 看，不是啊<笑>、哦，你就属于不,不是。我我看这种东西的时候，我一般全程。有一半时间都在录音，然后把窗户拉的可小了。我就是想看发生了什么。<笑><笑>我练习，
2: 你就是猎奇吧，看发生了什
1: 么。好奇哦，其实没
2: 事儿。我再倒回去，再把声开开。战胜恐惧恐惧源的那种人，战胜心理。对你，你你你需要先通过一些这个手段，让自己先。知道一下，然后再重新再看。啊，没事儿，没没没，害怕，我不害怕，害怕都是假的，都是假的。所以，所以你
0: 是出于那种战胜心理。谁没事老
1: 看他的，就是想知道这个
0: 后来发生了什么。啊、如果你按荣格来说呢，恐惧它是一种本源，它是一种本能。我操，那你就说，那我
1: 成为这个心理学家的黑洞了？不是，就是他是我，我这块没法研究啊。我这就是看热闹，嗯，看热闹心态、嗯
0: 。不是，你觉得你是黑洞，是因为你没把它当恐怖片看哦？你是把它当剧情片看的。就刚才说了一个了，再说一个就是荣格了。荣格认为恐惧是内心里本来就存在的一个本能，只是我通过一些恐惧的东西，比如小说也好，还是什么影视作品也好，它调动你的本能，就像调动你饥饿一样，嗯，去调动你这种本能。就是每个人对这个恐惧的理解不太一样
2: ，那到底是好还是不好？我、嗯、觉得算好吧。就是人如果什么都不害怕，其实并不是一个好事儿。你终究要对一些东西有所慰藉
0: 。那我什么都害怕了。所以你是个好人啊不是！不、就是他那他那意思就是说，对人要约束力，就是你不能老靠动物本能去做事儿，你对每个人是要有一个约束力的。这些东西让你害怕的东西，实际上是约束你从动物变成人的这样一个过程，否则我们就都变成动物了，对不对？这么说呢，我这两天就是出现一真事儿，就是不刚换完一电脑吗？嗯。然后那个就是我等于现在换成 Win 十了，然后我会用一些那个，因为我这两天一直在看电影，我选择用一些软件看。但是这些软件呢，会在后台莫名其妙的播放一些东西，就是你在看一个电影的时，莫名其妙会出现一个跟这个毫无相关的声音，但是由于它在后台播放，你是看不到影像的。那你高兴吗？一上来就是吓我一跳，因为。我老觉得是病毒什么的，你可能是 AI 进化。我操，这集录的时间也挺长的，录了二十七分钟，录二十七分钟。我觉得
1: 有关这个话题，以后咱们慢慢聊吧。毕竟人家还要出第二集呢。放的时候应该是万圣节过后的这、啊、这两天，然后，嗯，我也不知道万圣节跟咱们有什么关系，都在万圣节，咱们也算是融入这个气氛吧，对，是吧？别大家都在万圣节的时候，咱们就做一个牛群逢拱<对>，融入这个气氛吧。就我们凑个热闹，讲讲鬼故事。今天就到这儿，祝大家万圣节愉快，大家晚安。